0: bij aflevering 84 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En dit is aflevering 84. <lacht> 84 alweer. Ja, het komt dichterbij, hè. De honderd.
1: Ja, we zijn al aan het nadenken over hoe, we, hoe dat we dat gaan
0: vieren. Ja, inderdaad. We gaan vieren, sowieso. Sowieso? Ik bedoel, hallo. Dat doet niet iedereen, hè. 100 afleveringen. Nee, nee, nee. Maar wij zijn er ook nog. Niet. We zijn er nog niet. Er kan nog van alles gebeuren. We kunnen nog uit elkaar gaan... Omwille van een bingo-key-illusie. Mm. Bladsteenschaar. Zeruze. Maar ik denk dat we
1: ondertussen wel established hebben. Ja, uh, we hebben alle twee gelijk. Ja, maar over bladsteenschaar heb ik
0: gelijk. Ja, ja. en ik over bingo. <lacht> Obviously.
1: <lacht> Kijk, en zo gaan we zeker tot aflevering <lacht> Hoe was uw week? Uh, goed. Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ja. We zijn nog eens iets leuks gaan doen zonder dat er business bij aan te pas kwam. Ja. We zijn heel lekker gaan eten, ook met uh, Karen François en haar vriend Camille. En uh, ja, het was, was, was heel gezellig. En dan de volgende dag hebben we elkaar weer gezien, ja. alsof we elkaar nog niet ja, gezien. ja, inderdaad. Uh, voor, de, voor de verjaardag van een vriendin. Dus dat was eigenlijk echt zo nog eens gewoon dat we elkaar zagen zonder uh, de
0: volksjury-toestanden. Ja. Ik zei het zondag tegen Lucas, van, dit was het uh, eerste weekend sinds lang dat het nog eens normaal pre-corona voelde. Mm. Gewoon iets gaan eten, de volgende dag met vrienden afgesproken, we zijn s'avonds op café geweest, er was geen sluitingsuur. er was ook zo geen dreiging. Nee, Alleen, niet, niet zo echt zo... Er zaten vreemden naast mij, zonder mondmasker. Ja, ja. Het was heel gezellig. Ja, goed weekend gehad. Alles. Ja, het is echt een heel fijn weekend gehad. Hoe was het bij jou? Heel goed. Um, ik, het is jammer dat je er zelf niet over nee, begint. Ik zag het net te zeggen. Wacht, even
1: rewind. En ook die uh, avond, uh, zaterdag, dat we met mijn vrienden hadden mm -hmm. afgesproken in Brussel, heb ik eindelijk mijn verjaardag gekregen. Ah.
0: Het had wat voeten in de aarde, maar het is eindelijk aangekomen. En het was
1: schitterend, het cadeau. Ik deed het open... En het eerste wat ik zag was, was twee ogen, die, die. Mij recht in mijn ziel aankeken. En het bleek een t-shirt te zijn, bij, daarop een gigantische foto van Mia. En dan zo, de naam van Mia en zo van die gotische ja. letters. En dan zo eronder zo, Rest in Power. Ja. En het was echt, ik vond het een heel ontroerend cadeautje. Ja. Echt heel, heel goed. blij dat je er blij mee bent. En ik wist dat het zo ergens iets met Mia had te maken had. Mm -hmm. Heel raar. Ja. Dat en ik is dacht raar. eerst. Um, en ik denk ook omdat het is omdat je uh, Annick een mm -hmm. beetje had ingeschakeld, ja. ervoor ook. En uh, ik dacht eerst van ja, dat gaat zo een groot schilderij zijn, dat ze heeft laten maken van Mia of zo. En dan kwam ik te weten dat het in de brievenbus moest passen en toen... Toen was ik, was ik even blank over oh, okay. wat dat er kon zijn. Dus een t-shirt had ik niet verwacht. Oh,
0: ik ben blij dat je er blij mee bent.
1: Oh ja, tuurlijk. Het was
0: grappig, want we zaten in de taxi op weg naar, uh, naar het centrum van Brussel en uh, een andere vriendin zat naast mij en ik zei, ja, het is wel echt een dubbeltje op zijn kant, want ja, het is best wel een... mm -hmm. vol emoties. Uh, dus zij zo, oh nee, je hebt iets met Mia me gedaan. Ik zo, ja. En dan zo direct, het je iets met die assen gedaan, Laura? zo'n ritueel popje bij haar, als ze dat gemaakt of Was zo. Was ik ook blij mee. <laughs> goed om ik te weten. Ik zei ook
1: nog van... Ik heb ook nog een plukje haar thuis liggen, dus daar kan ook nog ik iets mee. Is... Heel goed.
0: Maar ik ben blij dat het er eindelijk is. Um, want ik weet verjaardagen, dat is iets belangrijks voor u. Voor mij is dat ook zo. Mm -hmm. uh, dus ik ben blij dat het... Is afgerond.
1: <laughs> ik ben er heel blij mee.
0: Um, wat heb ik hier nog opgeschreven? Ah ja, um, gewoon een beetje um, praktische zaken voor jullie. Onze toadback staat ja. terug te kop. Um, de link daarvan vinden jullie in onze Instagram-bio. We hebben het ook op Facebook gepost. Als je het echt niet vindt, mogen we een sturen om te vragen hoe je ze koopt. Het voordeel is uh, dat we het niet meer zelf doen. Uh, dat er, uh, thank God. Thank God. Dat er uh, snolletjes zijn dat dat nu voor ons doen. Uh, de, namelijk, het loopt via ons management. Dus er zijn mensen daar die dat nu zich nu moeten druk maken in het verzenden van pakjes. Ik denk dat er geen bloed meer op zit, de pakjes. Nee. nee. En het gaat ook zeker geen twee weken duren. Het gaat heel snel. Mensen <laughs> hebben echt al gestuurd van... Wow, ik heb dit gisteren besteld en het zat vandaag in mijn brievenbus. Ja. En ik dacht echt, nice. Hadden wij nooit kunnen. Hadden we nooit gekunnen. Maar de tote zijn er dus nog. Um, ze verkopen wel hard. En allee, het gaat wel vooruit. Dus uh, als je erin wilt, niet twijfelen of zo. Want we zijn al bezig aan nieuwe, nieuwe merch ja. aan het denken. Um, dus ja... Wacht er niet te lang mee. En verder wil ik ook even zeggen dat we aan ons boek zijn begonnen. We hebben een office... Ze kregen ze brak. van stress. <lacht> we hebben een hele fijne start-up meeting gehad hè, met, ja, ja, uh, met Julie, ja, ja. onze redacteur. Uh, we hebben al een oproep geplaatst op uh, Instagram, maar Amai. veel reacties van jullie zijn opgekomen. Uh, we zoeken nog altijd een moordenaar. Uh, ben je een moordenaar? Contacteer ons dan. Nee, maar echt serieus, als je iemand kent die dat iemand heeft vermoord ja. en die daarover wil getuigen, um, dat zouden we echt heel graag in ons boek willen. En verder zoeken we ook nog um, mensen die uh, een moordenaar in de familie hebben. Uh, en liefst zo dicht mogelijk een broer, een zus, een mama, een papa. Ja. ja, dat soort zaken. Dus die twee profielen zoeken we nog van al de rest. Uh, ik heb het gevoel dat alle cipiers van België naar ons luisteren, ja. want die hebben ons allemaal gestuurd. Ehm... Um, dus ja, daar zijn we aan begonnen. We hebben ook al de kleur van de koffer gekozen. <laughs> Inderdaad. Gaan we nog even voor ons houden? Gaan we nog hè? even voor ons houden, maar ja, het is wel, het is wel cool. Het is wel het is van mooi, start het gaat gegaan. Zijn. Ja, 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 ja. Dus het is voor uh, ergens in november uh, als wij al onze deadlines halen. Um, oh. Dus iets, we hebben iets meer tijd nu. Iets meer tijd en uh, hopelijk uh, gaan jullie er even hard van genieten als van het eerste boek. Um, en dan heb ik nog een kijktip. Allee, een kijktip. Nee, dat is niet waar. Ik moet het gewoon een zelfhulpgroep hebben voor mensen die ook seizoen 2 van Euphoria aan het kijken zijn. Uh, want deze week is de laatste aflevering verschenen. En what a ride. Oh my god. echt Als je het nog niet hebt gekeken, uh, in België kan je het kijken op streams. Ik weet niet waar je het in Nederland kan zien, maar dit is echt... En ik weet dat ik dat om de zes maanden zeg, maar dit is, echt, dit is echt de beste reeks ooit gemaakt.
1: Ja, ik ben daar dus aan begonnen. Yeah. En ik vond het zo intens. Het is
0: intens, is dat de juiste en woord. En ik kon me
1: er niet aan zetten om zo... Om verder te kijken. Ik moet het echt verder kijken, mm -hmm. maar het is zodanig... Ik moet in de, in de juiste mindset snap zijn ik. Ja. Om, uh, ik, kon, ik kon het even niet aan. Ja,
0: snap ik. Maar Want al de afleef... heel, heel,
1: heel goed en heel mooi... Ja. In beeld gebruikt ja. ook. Ja. En Anieke is ook vol een bak aan te kijken. Ik denk dat ze ook net de laatste aflevering heeft gezien. Ja. Ervan. Dus ja, ik ga ook terug
0: opnieuw kijken. Ja, je moet het zien. Het is gewoon, ik, ik, ik ben echt onder de indruk van alles. Die jonge mensen die zo goed kunnen acteren. Uh, het script. Al, allee, alles klopt gewoon. Het is mm. zo cool. Ik vraag me gewoon af, zijn er mensen die naar ons luisteren die tiener kinderen hebben en, en Euphoria kijken? Want dan wil ik weten hoe jij slaapt s nachts. Ja, <laughs> Want het is, echt, Er is, het is geen fuck.
1: serie voor... Ik bedoel, het is toch meer zo. Hoe moet je dat zeggen? Dat, dat niet per se jonge tieners het publiek.
0: Nee, dat is. denk ik niet. Ik vraag me echt gewoon af, als je zelf een tiener hebt, hoe je dit kunt aanzien. En niet denken dat je eigen kind al die dingen also, uitsteekt. Ja, ja nee, 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 inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik denk wel, kinderen no way. Ik begin ja. er niet aan als Als ik dan zo'n Zendaya <laughs> krijg, ja,
1: liever niet. Dankjewel. Nee, inderdaad. Nee,
0: maar het is echt, um, ja, echt chapeau. En ik ben echt ook blij dat we mee zijn op het... Allee, dat het verschijnt als het in Amerika verschijnt. Dus echt nergens spoilers en zo. Ik ben echt... goed ah, I love it, ja. Um, dus ja, andere tv-tips zijn welkom, want het zit er bijna op. Ik moet de laatste en Ik, ik,
1: ik krijg heel veel van euphoria mee, wel do, door memes. Oh ah, ja, ja, ja. ja. <laughs> ik, ik heb zo een bepaalde scène uh, van een meisje in bad. Ja.
0: <laughs> maar ik weet zo dat context totaal niet. <laughs> hele goede scène. Voilà. Oké, okay, ik, uh, ik kan je neemt kijken. Het mee, ik neemt je het mee. Je neemt het mee. All goed. Dan gaan we aan de aflevering van vandaag beginnen. Dat was even nadenken, want ja, we hadden de special gehad. Uh, we hebben onze streams-aflevering gehad uh, van Osman. En nu was het... Ja, aan wie was het om te kiezen? Maar ja. het was blijkbaar aan mij.
1: En wat heb je gekozen? Um,
0: gaan we het zeggen of gaan we gewoon beginnen? We gaan we gewoon beginnen. Ja, want normaal gezien, als alles goed is, kunnen jullie niet uit de titel afleiden. Behalve als je al het koekelen Uhm... <lacht> Welke zaak het is. Ja.
1: We gaan gewoon beginnen. Ja, hè? we
0: gaan beginnen. We zijn in Scotswood. Dat is het westelijke district Newcastle-Noordoost-Engeland. We zijn daar in de jaren zestig. Uh, maar ik wil even de omgeving uh, schetsen. Je kunt Scotswood vinden... Zo, ik zie Engeland altijd
1: een, als een draakachtig iets. Ja. En het zit zo op de, op de borst. Ja, klopt. Als je, ja. Ik
0: ga weer volgens mijn um, uh, um, geografische kennis... Het ligt boven Londen. <lacht> bij mij ligt het ofwel boven ja, ofwel onder. Maar bij Engeland Iets. sowieso. Ja, voilà. ja, dus het ligt boven Londen. Um, ja, het is een beetje de suburbs Scotswood En Scotswood is een, is een, is een uh, dorp of een klein stadje, zeg maar, dat heel hard is gegroeid in de 19e eeuw. Hè. Uh, het is meegepakt in de industriële revolutie. Er stroomt een rivier door. Dus er werden fabrieken gebouwd. Er zijn mijnen die daar hebben uh, gestaan. Dus tijdens de industriële revolutie is er heel veel arbeidersvolk daar... Terechtgekomen. Maar uh, in de 20ste eeuw is, dus, is, is Scotswood gedeindustrialiseerd. Veel van het arbeidersvolk is blijven hangen, uh, daar blijven wonen, maar er sloten fabrieken en de mijnen sloten ook. Het volk daar wordt omschreven als down-to-earth, tough-volk with big hearts. Het is een hechte community waar je in de jaren zestig nog je deur ongesloten kunt nee. laten. Hè. Crime rates zijn vrij. Laag. En in de jaren 60 gaat de regio een, um, ondergaat de regio een hele metamorfose. Je hebt die, die fabrieken en heel veel volkse kleine huisjes uh, waar dan al die arbeiders eigenlijk... Ja woonden en die worden... Kleine straatjes ook. Ja, kleine straatjes. Allee, ik heb weer zo wat Jack the Ripper vibes. Oh, maar ja, to, ik, ik heb ergens gelezen dat het echt zo nog zo Victoriaans ja, aanvoelde. Ja, ja. Dus dat is dat, ja. hè. Maar bon, we zijn in de jaren zestig. Uh, we zijn in een geglobaliseerde wereld en mensen willen niet meer in die kleine volkse huisjes wonen. Dus die volledige wijken worden eigenlijk verbouwd naar nieuwe woonwijken. Um, en uh, ons verhaal start eigenlijk als we tussen die die fase van nieuwe woningen en oude mm. woons te zijn. En je hebt half afgebroken gebouwen, lege fabrieksgebouwen, ja. achtergelaten woningen. Het is heel vreemd. Hè? Ik, ik, ik zie het voor mij als
1: eigenlijk één grote werf. Ja. ja. Waar dat kinderen ook tussen spelen. Mm -hmm. en, en je zegt van ja, de deuren werden niet op slot gedaan. Dus ja, kinderen gingen oh, op Maar ja. die, die speelden daar ja. allemaal tussen. Je zou ze bijna een helm meegeven.
0: zoals die gele, zoals helm
1: maar ja, het leven is gevaarlijk. Ja. Maar bon, dus die kinderen groeien eigenlijk op... Op die werven, van ja. die nieuwe huizen, die verlaten huizen ja. waar dat ze allemaal zomaar binnen kunnen. Ja. Um... Voor
0: de fans, het deed mij heel <lacht> hard denken... Ja, zo, dit is een rare bocht. Maar uh, de mensen die de nieuwe verfilming van uh, West Side Story hebben gezien, openingscène, daar deed het mij heel hard aan denken. Echt zo tussen oud en nieuw. Uh, eh, we zijn naar een nieuwe wijk aan het gaan met overal werken en leegstand. Um, dus in die omgeving ja. zijn we in Scotswood.
1: Dus... Je ziet ook die kinderen alweer lopen op die, op die werven in school. Valt dus je op dat dit verhaal over kinderen gaat gaan? Want we... Ja, want dat deden dus ook drie kinderen op 25 mei 1968. We hebben de 16-jarige John, de 13-jarige Walter en de 8-jarige Fred. En die stappen eigenlijk op die namiddag zo'n huis binnen. Ja. Ze zijn eigenlijk... Op zoek naar hout, ook heel Brits de jaren zestig, heb ik het gevoel om een duivekot mee te maken. Drie heel kinderen goed. op zoek naar hout voor hun duivenkot. Um, dus ze stappen zo'n huis binnen. En dan komen ze op die, op die bovenverdieping. En daar treffen ze eigenlijk al ja, hun grootste nachtmerrie aan. Mm -hmm. hè? Ze treffen daar eigenlijk, ja, trigger warning, een dood kindje aan. Een
0: van hun vriendjes.
1: Ja, en ze zien eigenlijk hoe dat er... Ja, nog wat kwijl uit zijn mond druppelt. En er ligt ook bloed en dergelijke. En, ja, en die drie die zijn zodanig gechoqueerd. Maar die hebben wel um, het instinct om hulp te gaan ja. halen. Ja. Dus ze gaan snel terug naar buiten. Ze treffen daar drie elektriciteitswerkers aan. En die, ja, die snel mee. Um, die proberen de jongen nog te reanimeren. Maar het is eigenlijk te, eigenlijk te laat. Hè? En die drie elektriciteitswerkers, die herkennen de jongen. Uh -huh. Want um, ze zeggen, ja, het is de vierjarige Martin Brown. En eerder die dag had Martin nog wat koekjes aan de werkers uh, gegeven, terwijl hij buiten met zijn vriendjes aan het spelen was. En uh, Martin wordt eigenlijk omschreven. Hij had wel echt zo'n weelderige krullenbol, blond haar, blauwe ogen. Was een zeer energiek kind, met een gezonde eetlust stond er dan. Uh -huh. um, en hij, Martin was een grote broer van zijn ene. Tussen Linda en zoontje van June en Georgie. En um, ja, ze laten de ziekenwagen uiteraard nog komen. En Martin wordt mee naar het ziekenhuis gebracht. Waar uiteindelijk uh, dood wordt verklaard. Ja. Dus er is niks meer.
0: Te doen. Nee. de politie komt ter plaatse, op de plaats die liegt, zeg maar en daar treffen ze een uh, leegdoog, doos pijnstillers aan. Um, dus de politie heeft een vermoeden van misschien heeft dat er iets mee te maken. Uh -huh. Maar uit de autopsie spreekt eigenlijk, allee, de, de autopsie spreekt die overdosis uh, tegen. Er worden ook geen extreme sporen van geweld vastgesteld. Er is wel een trauma aan het hoofd. Uh, en daar concludeert de arts van dat het ook wel accidentieel zou kunnen zijn. Mm. Dus de politie beschouwt de dood van Martin eigenlijk onmiddellijk als een tragisch incident. Hè. Hij zou gevallen zijn tijdens het spelen. En dat is wat dat er gebeurt in die omgeving. Hè. Ik bedoel, het is, dat is één grote werf, kinderen lopen daar rond. Dit is een tragisch accident. Um, case closed. Case, case closed. En de omgeving reageert daar natuurlijk wel heel geschokt op. Er wordt een waken gehouden. En de bevolking van Newcastle is gaan betogen tegen die achtergelaten wijken. En die besluit van: kom aan jongens, dit moet sneller, die werven moeten worden ofwel afgebroken ofwel nieuwe woningen op worden gezet. Maar dit mag niet elke keer gebeuren als een kind hier speelt in zijn ja, speeltuin, zeg maar.
1: Absoluut, ja. Um,
0: dus daar komt wel wat reactie tegen. Maar de zaak van, van Martin wordt onmiddellijk uh, afgesloten. Ja, en
1: twee dagen na de vondst van Martin krijgt de politie opeens een, een rare oproep. Hè? Zeer raar. Um, er is ingebroken in het lokale kinderdagverblijf, hè, waar Martin ook, ook uh, verbleef. En uh, boeken zijn kapotgescheurd. Er is overal inkt uh, opgesmeerd. Uh, alle bureaus zijn omvergeduwd. En de politie treft vier briefjes aan. En. Ja, de eerste indruk dat ze krijgen is... Maar ja, dat is precies door een kind uh, geschreven. Er stonden heel veel uh, schrijfhouten in. No judgement daarover. Hè. Maar dat is iets wat meteen opvalt.
0: Maar het zijn, er zijn zinnetjes... Allee, het je hebt schrijfhouten en schrijfhouten. Als je fuck off wilt schrijven en je schrijft fuck off, fout... Ja, dat, dat weet ondertussen wel elke volwassen persoon hoe je dat schrijft.
1: Ja, ik ga, ik ga even voorlezen in het Engels wat dat ja. erin stond. Dus het eerste briefje was... Um, I murder so that, so that I may come back. Het tweede is eh, Bas, B-A-S, mm -hmm. fuck off. We murder, watch out, Fanny and faggot. Het derde briefje is We did murder Martin. Ma Martin, geschreven M-A-R-T-A-I-N, Brown, fuck off, you bastard. En dan laatste snapte Heel ik niks hier. van. You are my CI, because we murdered Martin. Go brown, you better look out there. Our murders about by Fanny and old faggot, you screws.
0: Ja. Ik heb geen idee wat er in ja. het. net... Dus... Er is grote chaos in, er, in de kinderdagverblijf. alles ligt daarover op. En al die briefjes. En al die briefjes. Dus de politie gaat eigenlijk onmiddellijk uit van kinderlijke kattenkwaad. Ja, het
1: is gewoon een slechte grap. Dit. Het is een
0: slechte grap. Ze hebben zoiets van, kijk, die dat tragisch ongeval is gebeurd in de gemeenschap. Kinderen zullen daarover verder ja. hebben gefantaseerd. En beseffen niet dat wat ze nu hebben gedaan, ja, wel de familie van Martin kan kwetsen. Absoluut,
1: zeg maar. absoluut. Dus ze nemen die briefjes al mee voor de zekerheid. Ze leggen dat ergens in een schuif. En uh, ook opnieuw case closed. Maar het kinderdagverblijf heeft wel zoiets van we gaan wel een alarm installeren. Dus dat wordt wel gedaan. Ja. Um, gedaan met die open
0: voordeuren.
1: Voor echt, Gedaan. <laughs> en dan... Um, ja, eigenlijk, het is twee maanden rustig. En dan uh, op 31 juli 1968 uh, is de driejarige Brian Howe zich eigenlijk klaar aan het maken om buiten te gaan spelen met drie jaar. Kunt u dat nu toch niet meer voorstellen? Dat uw jaar zegt... Allee, tot straks. Hè. Bye, moeder. Hoe laat moet
0: ik thuis zijn? Nee, dat is echt zot. Ik heb daar uh, een keer een, een, een onderzoek over gelezen, eh, over dat... Um, dat, dat oudere mensen altijd zeggen oh, in mijn tijd het was het geen waar geweest maar dat ze zoiets op kaarten hebben gevraagd aan hè, mensen uit de jaren 40, 50, 60, 70, tot duidelijk een keer aan in de cirkel waar jij als kind alleen naartoe mocht en dat die cirkel eigenlijk alleen maar kleiner wordt.
1: Ja. Dus dat
0: mensen vroeger ja, met hun fiets dagen, uren weg konden zijn, kilometers lang mochten fietsen en dat dat altijd maar kleiner wordt naarmate dat we ja, in onze Allee, in onze ja. tijdsgeest leven. Uh, ik vermoed dat in de jaren negentig die heel veel kleiner <laughs> dat er is geworden. Een enorme peak is
1: geweest. Zo rond de negentig?
0: Nee, ik bedoel, we hebben het allemaal meegemaakt. Uh, je hebt een tijd voor en na nu toe. Mm -hmm. En uh, je mocht niet meer alleen naar het school wandelen. Um, maar dus in die tijd, inderdaad, ja. als driejarige kon ik nog zeggen bye, fuckers, ja. I'm gonna play with my friends.
1: Dat, Brian deed dat dus. Net zoals Martin had ook Brian een blonde kurlekop. en. Ja.
0: Uh... Ja, ik vind dat zo aandoenlijk. Ja, ik zie zo'n kind uit zo de reclames van de jaren 60. Ja. Zoveel krullen en rode dikke wankjes. Ja.
1: En uh, hij, hij trekt er eigenlijk op uit met zijn beste vriend, de driejarige John. En uh, ja, tussendoor wordt er wel nog gecheckt van zijn die jongens... Okay, mm -hmm. en zo. En uh, tussen twee uur en drie uur s middags gaat John weer naar huis. En dan ja, vier uur passeert en uh, de papa van Brian die vraagt dan aan zijn stiefdochter Pat mm -hmm. om uh, Brian toch maar eens te gaan zoeken. Hè? Want allee, het begint nu toch wel lang te duren. Hè? Brian had nu toch al thuis moeten zijn. En uh, samen met enkele andere kinderen gaan ze eigenlijk langs de gekende plekken waar Brian wel zou spelen. Maar er is van Brian geen spoor te vinden. En wat ik wel een goede bedenking van haar vind, die zegt van ja, we moeten de politie mm -hmm. bellen. Um, en uiteindelijk wordt Brian gevonden.
0: Ja, echt pas om, om elf uur ja. s'avonds. Er zijn dan echt al zoektochten opgestart. Ja, ik vermoed een kleine gemeenschap. Die zullen wel allemaal, ja in actie zijn geschoten. Um, en dus iets na Elf uh, uh, vindt een zoekgroep het lichaam van Brian tussen twee grote betonnen blokken. En um, de politie is aanwezig, want die waren ook al bezig bij die zoekacties. En die merken eigenlijk um, op dat er een opzettelijk, maar een heel slechte poging is gedaan om het lichaam uh, te verbergen. Mm. Hè? De, er, waren, er was van gras en onkruid opgegooid, maar ja, het lichaam was nog duidelijk zichtbaar. Uh, dus de politie vond dat al opmerkelijk van... Mhm, dat is nu ook toch niet de manier hoe dat je, je hiermee wilt wegkomen met dit, met dit ongeluk of deze, deze moord, zeg maar. Um, Zo zou ik het niet, uh, niet verbergen. Um, op de lippen van het kind werd cyanose gevonden... Ja, ik, dat heb ik heb geen gematekt. idee wat dat is. Uh, nu gaan er honderd mensen ons een bericht sturen. Waarvoor dank. Uh, het lichaam vertoonde verschillende kneuzingen en schrammen waren zichtbaar op uh, zijn nek. En er lag een gebroken schaar vlakbij het lichaam naast zijn voeten.
1: ja Hij had ook ergere verminkingen nog.
0: Ja. Ah, ja. Ga je dat al vertellen?
1: Ja, gewoon. Um, het waren, hij had uh, zes kleine steekhonden en er was ook aan zijn penis. Uh, was ah ook, ja, oké. Okay. Ja, ik dacht
0: dat je iets anders ging zeggen. Dat weet ik niet. Ja, ja, ja. De lijkschouwer neemt het lichaam mee um, en stelt vast dat Brian overleden zal zijn door wurging. Um, ik heb geen idee hoe dus ze dit hebben kunnen vaststellen, maar um, de, uh, de, ma de dokter die de autopsie uitvoert zegt dat de moordenaar waarschijnlijk de neusgaten van Brian heeft dichtgeknepen met één hand terwijl hij met zijn andere zijn of haar andere hand de keel uh, heeft vastgeklemd. Um, dat vind ik opmerkelijk dat je dat kunt zien.
1: Ja, waarschijnlijk waren er. Je kunt dat soms zien, hè, aan de neus. Um... Ah,
0: heb je dat ook altijd voor als je iemand ja. vermoord? Oh, Oké, okay, nee, dat ja, Maar waar had ik dat nu gelezen? Um... <laughs> Ja, ja, gelezen.
1: Wat <laughs> heb je gelezen? Een van de zaken was dat, dat er. Ah ja, dat was bij de tiramisu moord. Ah ja. Dat die, um, ja omdat er ook twijfel was over hoe dat ja. er iemand vermoord was. Uh, hoe dat die vrouw vermoord was. Um, en ze hadden. Ze denken dus dat ze uh, gesmotherd is, is geweest. Ja. Uh, maar ze konden dat niet concreet vaststellen. Maar ze hadden wel stofjes gevonden in haar uh... neus. En dat bleek van een kussen te zijn. Zo, dus okay. misschien dat er...
0: Ja, iets ah, die... achter was ja. gebleven. Ja, oké. Okay. Dus
1: de tiramisu-moord is een, is een andere
0: ja. aflevering. Ja. Um, voor de rest stelt de, stelt de uh, autopsie... Ik wil de auto op zeur zeggen, maar dat is het niet. De dokter vast. En dat er eigenlijk een relatief kleine hoeveelheid geweld is ge gebruikt om het kind uh, te vermoorden. En dat het niet hardhandig is uh, gebeurd. En dat er verschillende grijze en bordeaux vezels worden gevonden op de kleren van Brian. Um, en als dat dan wordt voorgelegd aan de, aan de ouders van Brian, hebben die zoiets van, ik heb geen idee van waar deze kleuren komen. Ze zullen geen mm. kleren hebben gehad, zeg maar... Um, in die tinten. Kan zijn dat dat niet je ding is. Grijs en bordeaux, dat kan. Um, maar het is een groot vraagteken vraag wie, dat, wie dat er verantwoordelijk is voor de dood van Brian. Um, het zet natuurlijk wel een en ander ingang, want het is duidelijk dat Brian met geweld om het leven is gebracht. Dus er wordt een heel grote klopjacht opgesteld. Um, er zijn meer dan 100 researchers uit het hele gebied op het onderzoek gezet. Dus ze nemen het wel best serieus. En zo zouden er op 2 augustus, dus net na de vondst van het lichaam van Brian. 1200 kinderen ondervraagd geweest zijn. Met hun ja. whereabouts, In de eerste
1: 24 uur, hè? Ja, maar want... ook.
0: 1200 kinderen is echt veel.
1: Ja, in die tijd
0: al... maar, in 100... maar nee, maar in hoe ondervraag je 1200 kinderen?
1: Oh, ja. Ze hebben een vragenlijst opgesteld, hè? Mm -hmm. En uh, daarmee zijn ze eigenlijk gewoon echt rondgegaan. Bij huizen zijn gaan aankloppen. Van deur tot deur koekoek. Ja, inderdaad. Ja. Van, uh, en dan zat er wel een inspecteur bij of, uh, mm -hmm. of, een, of uh, met de ouders ook. Uh, en ja, die vragenlijst ging er eigenlijk over of dat ze iets gezien hadden die dag ja. van de moord. Van, uh, um, en dat zijn eigenlijk kinderen tussen 3 en 15 jaar mm -hmm. die die vragenlijst uh, krijgen, die ze onder toeziend oog van hun ouders moesten invullen. Daar komen. Daar komen wat dingen uit voort, hè? Daar komen we wel wat dingen uit. Ze komen op een gegeven moment bij de, uh, de 13-jarige uh, Norma Bell. Um, en op de vraag of ze iemand had zien spelen met Brian, zegt ze van... Uh, ja, de laatste keer dat ik Brian zag, was rond kwart voor s middags, op 31 juli. Um, en hij was op, op dat moment aan het spelen met zijn broer en twee andere meisjes, maar ik wist niet wie dat zij waren. Um, tussen één uur en vijf uur s middags heb ik met twee andere meisjes nog geknutseld. En dat verhaal... Wordt dan ook geverifieerd eh, mm -hmm. door de politie. Um, de volgende op het lijstje is uh, Mary Bell. En geen
0: familie Geen trouwens. familie, ze
1: hebben gewoon toevallig dezelfde achternaam.
0: Direct onze tip trouwens, eh, die we gisteren voor jullie eh, hebben gepost, die wij dus morgen gaan posten. <laughs> God, <mee dan. laughs> ja. meta.
1: En um, ook zij verklaart dat ze Brian het laatst heeft gezien, uh, rond half eens middags, terwijl hij met zijn broer aan het spelen was. En... Um, Later die avond wilden wil de speurders toch nog eens horen bij, bij Norma. Um, of dat ze... Allee, want er werd aangegeven dat, dat ze extra informatie had. En um, zo vertelt ze dan dat ze in de voormiddag met Mary had gespeeld in haar tuin. En in de tuin van Mary. Dus ze, ze hebben afgewisseld eigenlijk mm. waar dat ze gespeeld hebben. En dat ze daar waren gebleven tot half twee middags om te gaan eten. En daarna heeft ze opnieuw met Mary afgesproken. En speelde ze in de straat tot... Een uur of vijf. En dat ze daarna pas is gaan knutselen met ja. de meisjes. Um, en ze zegt van ja, en ik denk dat Mary dan daarvoor net naar huis is gegaan. Wat dat opmerkelijk is, is dat Brian helemaal niet aan bod komt nee. in dit nieuwe statement. Nee, ze vertelt
0: vooral wat dat ze zelf heeft gedaan.
1: Ja, inderdaad. En dus het zijn al wat onregelmatigheden. Uh, dus Mary wordt de volgende dag ook nog eens ondervraagd. Mm -hmm. En um, wat blijkt? Mary die herinnert zich nu ook iets
0: Ah, ineens, ineens is er haar iets te binnen geschoten, zeg maar. Ja, zij zegt van...
1: Uh, ik heb die dag een jongen gezien. En um, die stond op straat en die had bloemetjes en paarse bloemetjes en gras vast en zo. En ze had eigenlijk gezien hoe die jongen met Brian had gespeeld... En dat ze had gezien hoe die jonge Brian had geslagen... ...zonder enige reden in zijn gezicht en nek. Ja. En um, dat die jongen... Die jongen had denkbaar ook een schaar vast.
0: Ja. Ja, en ze zegt ja... En ik heb hem um, uh, later met die schaar uh, zien rondlopen... ...en ik heb gezien hoe dat hij heeft geprobeerd... Uh, ...de staart van een kat af te knippen met de schaar. En uh, er was ook trouwens iets mis met die schaar. Die poot was wat afgebroken. Enfin, de, de, de schaar was kapot. Ehm... Um, en op dat moment heeft de politie zoiets van. Mm, Mary, ten eerste gisteren had je dit allemaal niet gezien. Het gaat hier over Brian, niet over wat jij gisterenmiddag mm. hebt gedaan. En nu ineens herinnert jij u iemand die Brian heeft lastiggevallen. Maar vooral dat gegeven van de schaar was. Ja, een big red flag, zeg maar, voor de politie. Um, want het feit dat er naast het lichaam van Brian een, een schaar, een kapotte schaar was gevonden, was niet geweten. Mm -hmm. Ze hadden, um, hadden dat vastgesteld, ze hebben die meegepakt, maar ze hebben dat niet verspreid, zeg maar, of dat zat niet in de vragenlijst. Dat kon eigenlijk niet geweten zijn. Dus alle alarmbellen gingen af bij de politie en die hadden zoiets van. Hier klopt iets niet.
1: Ja, en ze gaan die jongen nog
0: ondervragen. Ja, want Mary en, en
1: Norma benoemen, allee, noemen ja.
0: ene jongen. Ja,
1: Inderdaad. En um, die jongen wordt eigenlijk omschreven als iemand die niet zo slim was voor zijn leeftijd. Ja. Hè? Of, of, um, en, uh, maar hij, hij bleef eigenlijk vasthouden aan zijn verhaal, wat daar mm -hmm. ook bevestigd werd door anderen. Um, het, het, gaat, het ging er eigenlijk om dat hij heel die dag bepaalde dingen heeft gedaan. En op het moment dat uh, Brian zou vermoord zijn geweest, was zij in de luchthaven met zijn ouders, ja. grootouders. En die bevestigen dat ook allemaal. Um, ja, dus dat
0: er wel een soort van vliegtuig zal zou zijn. Ja, naar ja.
1: Dus alles wat die jongen zei, bleek ook gewoon te, te kloppen. Klop. Ja. Um, maar ja, hoe zit het dan met het verhaal van Mary? Hè? Mm -hmm. um, hoe wist ze dan
0: van, van die schaar? Die schaar. Ja.
1: Doe maar. Um, even kijken. ja dus, dus, dus de politie begint nu wel echt in te zoomen op Mary en Norma. Ja, Want omdat dus... zij
0: degene zijn met dat raar verhaal.
1: Inderdaad. Um, en dus de politie zegt, ja, het moet eigenlijk een van hen zijn. Mm -hmm. Of allebei. Mm -hmm. En ze gaan dieper in op die ondervragingen. Hè? De, de meisjes worden ook echt naar politiekantoor gebracht. En... Um, ze
0: blijven, ja. ze blijven met hun twee verhalen eigenlijk rond de pot draaien. Tot aan 4 augustus, dan zijn ja. we vijf dagen na de moord, um, komen de ouders van Norma Bell samen met Norma Bell naar de politie. En ze zeggen van kijk, uh, onze dochter wil iets bekennen, want ze weet ja. iets van de dood van Brian. Um, dus de politie zegt van oké, okay, kom maar binnen. En Norma vertelt dan van kijk, um, Mary heeft mij meegepakt um, naar de plek Tin Lizzy, ik denk dat dat... Ergens in ja, de omgeving moet zijn. Um, en heeft haar het lichaam van Brian getoond dat daar lag. Uh, Mary heeft dan aan Norma laten zien hoe dat ze Brian heeft gewurgd. En Norma zegt, zegt dat, ze, uh, dat Mary tegen haar heeft bekend dat ze ervan heeft genoten om het kind um, te vermoorden. En dat ze, um, ze toont dan ook aan, aan Norma hoe dat ze bepaalde verwondingen heeft aangebracht op de maag van... Of de buik. Mm. Niet op de maag, orgaanmaag, maar op de buik ja. um, van Brian. En dat is ook een feit dat de politie tot dan voor zich had gehouden. Maar op de buik van uh, Brian was het initiaal waarvan dat zij dachten dat het een N was. Een, maar dus Norma zegt, nee, het was een M. Gekerfd. En uh, Norma zegt, ja... Uh, uh, Mary heeft dat gedaan met een kapot uh, scheermesje En met die gebroken schaar. Norma kan de politie leiden naar die plek waar ze zegt dat het allemaal is gebeurd. En daar wordt ook effectief een scheermesje gevonden. Ze ja. vragen aan Norma, oké, okay, teken wat je ge, gezien hebt op die buik. En ze kan dat helemaal natekenen wat dat dan achteraf door de lijkschouwer wordt bevestigd. Dus we zitten met een kleine bekentenis.
1: Ja, inderdaad. Hè? Want het is zeer opmerkelijk dat Norma alles kan aanduiden. Mm -hmm. En weet waar alles ligt als mm -hmm. ze daar uh, gaan. Dus ja, de politie denkt... Moeten Mary ook nog maar eens ja. ondervragen. Hè? Um, en wat dat ze meteen merken is dat Mary heel erg defensief is. Mm -hmm. en wanneer dat ze wordt
0: geconfronteerd eigenlijk met
1: de onregelmatigheden uit haar... Uh, ja. ja, ik vermoed
0: dat de politie niet heeft gezegd. We weten dat je het hebt gedaan. Maar ze blijven haar verhaal checken. En, en ja, zij reageert daar um, heel ja, ja, defensief, ja. agressief. Ze zegt, jullie proberen mij te hersenspoelen. Ik ga een advocaat nemen en die gaat mij Uithalen.
1: Elf jaar, hè.
0: Elf jaar. En
1: uiteraard uh, is, ja, beschuldigt Mary Norma mm -hmm. van uh, de moord op Brian. Hè. Zij zegt dat Norma de jongen heeft, heeft gewurgd. Mm -hmm. uh, dus ze, ze spelen elkaar... Ja, ze zijn ja, tegen elkaar uit. Ja, ja, inderdaad. Um, dus
0: opnieuw wordt Norma erbij gehaald. Um, dit lijkt zo... Weet je, dit, zijn een kind, dit is een kind van elf en een kind van dertien. Dit zou moeten gaan over het pikken van een snoepje uit een het kruidvat. Uit het kruidvat. Which dat we all al did. Ja, Zijn er mensen die geen snoep pikten uit het kruidvat als kind? Ik vraag het me af. Ik heb snoepjes gepikt. Eigenlijk. Ik sowieso. Altijd. Maar zo ah. stiekem. Hè, zo ja, maar en direct in de mond. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Goeie tijd. Bon, Norma wordt opnieuw ondervraagd. Um, en um, nu zegt ze dat ze er effectief wel bij was. Mm -hmm. Terwijl Mary uh, Brian had, had uh, gewurgd. Hè. Um, bam, 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 even kijken. Ja, het... het het, het leek, voor Norma leek het eigenlijk alleen maar in eerste instantie een spel ja. te zijn. En, um, ze ze duwde uh, Brian in het graas. En, um, en dan ze, begon Mary hem, hem te wurgen. En zou Mary gezegd hebben... Uh, mijn handen worden wat gevoelloos mm -hmm. hiervan. Je neemt best over nu. En daarop is uh, Norma weggelopen. Uh, en is Mary dus alleen achtergebleven met Brian. Um, dus ja, dat zijn dus al de, 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 de verhoren, wat er daaruit komt. En gaat het daar straks al over die uh, vezels die gevonden zijn? En ja, het, het blijkt nu eigenlijk inderdaad dat, um, dat die grijze vezels overeenkwamen met, met het jurkje van Mary. En dat de bordeaux gekleurde uh, vezels overeenkwamen met de schoenen van Norma. Okay. Um, en wat blijkt dan ook is dat die grijze vezels ook gevonden zijn op het lichaam van Martin Brown.
0: Martin Brown is de jongen die daar accidentieel zou zijn gestorven um, begin mei, was dat? Ja, dus
1: wat blijkt: dus Mary uh, heeft de dag voor haar elfde verjaardag Martin Brown ook gebeurd.
0: Ja, even over Mary. Wie is Mary? Wie is Mary? Inderdaad. Uh, ja, ga je, dat gaan we doen. Of gaan we doen. we iets anders doen? Nee,
1: nee, nee. We gaan eerst deze okay. doen. Prima. Mary
0: Bell um, wordt geboren op 26 mei 1957 als Mary Flora Bell in Newcastle. Ze is de dochter van Elisabeth, um, roepnaam Betty Bell. En uh, Betty is dan 17 jaar oud. Uh, Mary's vader is Billy Bell. Ik heb tussen haakjes geschreven. goede criminaam. En hij kan het ook gebruiken. En ik kan het ook gebruiken. Want hij is gekend omwille van kleine misdrijven en grote drankproblemen. Ja. Billy was de wettelijke vader. Maar of dat hij ook biologisch de vader was, daar is twijfel over. Omdat Betty en Billy pas zijn getrouwd na de geboorte van Mary. Uh, het gezinnetje woont in een woning in White House Road. Uh, en dat is later omschreven door de politie als niet echt de uh, home sweet home omgeving waar je kinderen wilt uh, opvoeden. De kinderen, want er zijn na Mary nog kinderen geboren, uh, die werden slapengelegd in de kolenkelder, terwijl dat er vrienden en kennissen van de ouders in de kamers boven mochten blijven crashen. Uh, dus ja, dat lijkt me niet echt een super omgeving nee. om in op te groeien. Um, Mary was het oudste kind en toen dat Betty van haar in verwachting was, was ze ook niet vol van verwachting van wat dat er met haar kind uh, ging gebeuren. Um, tijdens de zwangerschap ja, had ze het er heel moeilijk mee. En als uh, Mary eenmaal is geboren, ja, is ze niet op de best mogelijke manier opgevoed, zeg maar.
1: Nee, nee. Wat dat al snel eigenlijk duidelijk werd, is dat Betty, Betty heel erg depressief was. had last van mood swings. was zeer onvoorspelbaar En ze heeft zich eigenlijk ook meerdere malen willen ontdoen van Mary. Mm -hmm. hè. Um, zowel door haar te willen afstaan mm -hmm. als door haar ook te willen doden. Mm -hmm. Ze heeft haar willen verdrinken in bad. Ze heeft haar eens een overdose slaappillen uh, gegeven, uh, maar Betty liet haar uh, pillen ook heel vaak gewoon rondslingen, waardoor dat Mary die ook vaak gewoon zo innam, omdat ze dacht dat het snoepjes, snoepjes waren. Ja. Ze is meerdere malen in het ziekenhuis daarmee beland, omdat ze dat had opgegeten. Um, dus bon, dat is al niet goed. Um, en Betty heeft ook heel vaak geprobeerd om Mary af te staan maar Mary werd ook altijd teruggegeven mm -hmm. uh, zo wilde Betty Mary ook uh, weggeven aan een vrouw die naar Australië zou verhuizen maar toen Betty's zus Isa daarvan hoorde heeft hij de adoptie eigenlijk gestopt mm -hmm. um, en een andere keer heeft de, de, de tante van Mary voorgesteld om haar te adopteren Um, nadat de twee andere kinderen van Betty ook weer zo'n overdosis hadden gehad, dat ze dacht van ik haal Mary weg. Maar op dat moment weigerde Betty mm -hmm. dat. Dus mm -hmm. dat is heel erg contradictorisch. Het ene moment wil ze van Mary af, het andere moment wil ze haar toch houden. Um, al, zeer alarmerend. Ja. Um, ondanks het feit dat Betty haar opvoeding heel normaal was. Mm -hmm. Haar ouders dachten dat Betty een non ging worden... Um, voor zover de ouders natuurlijk weten van wat er achterin.
0: Wat dat je echt wil.
1: En wat dat je ook echt allemaal aan het doen bent. Mm -hmm. Hoe erg zet je op de hoogte van wat dat je kind uh, doet. Maar op een gegeven moment is uh, Betty haar vader gestorven. En zou er toen iets veranderd zijn geweest, waardoor dat ze meer afstand is beginnen nemen van haar familie en excentriker werd. Ja. Um, en dan is er ook nog het feit dat toen Mary 5 was, uh, Betty eigenlijk als sekswerker is beginnen werken. Um, ja, omdat de situatie waarin ze leefden eigenlijk zeer hard was. Hè. Het was een zeer schrijnende situatie waarin dat ze leefden. Hè, mm -hmm. De omgeving waarin dat ze woonden.
0: Het, 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 het is niet dat we hier in een rijke suburb zitten. Absoluut niet. De, um, we weten dat ja, Bill, de vader van de kinderen, ja, ook niet echt de allerbeste...
1: Hij was er ook nooit. Hè? Hij was
0: er nooit. Um, ja, hij, hij zat wel in het criminele milieu. Wat ik opvallend vond, is um, dat... Um, Betty als sekswerker vaak naar Glasgow trok. Oh. Maar dat ze dan enkele dagen verbleef... Ja, om haar uh, job uit te voeren, zeg maar. Maar ik heb dat eens bezien. Glasgow is meer dan drie uur rijden, hè? Dat is
1: 250 kilometer.
0: Crazy. Dus die was meerdere dagen weg. weg.
1: Ja. Om de zoveel tijd, eigenlijk. Ja. Dus die was minder thuis dan dat ze uh, in ja. Glasgow zat. Maar op een gegeven moment bracht ze ook mannen mee Meeder, naar huis. Ja. En Betty stond er blijkbaar om gekend dat haar specialiteit, tussen aanhalingstekens, SM was. Mm -hmm. um, en dat ze dat eigenlijk gewoon voor de ogen van haar kinderen deed. Ja. Wat dat heel erg confronterend wel moet Tuurlijk, geweest hè, we zijn.
0: Tuurlijk, we spreken hier over... Mary is op dat moment vijf jaar oud. Hè? Exact. Dan denk ik dat dat heel moeilijk is om dat te plaatsen, wat er aan het gebeuren Inderdaad. is Inderdaad.
1: Um, en volgens ver verklaringen die Mary later heeft gedaan, zou ze er zelfs aan deel hebben moeten nemen... Ja. Ja. Dus zeer schrijnende situaties. De broer en de zussen van Mary zeggen wel dat zij er nooit iets van gemerkt
0: hebben. Ja, ja, ja. Ja, er wordt ook... Uh over Mary dan vertelt, eh, ik vermoed ja, door, door de mensen die haar hebben zien opgroeien, dat het een heel raar kind was. Dat ze nooit huilde, amper emoties toonde. Um, dat mensen ook zeiden van ja, we wisten wel van die overdosis eh, of die per ongeluk ingenomen medicatie. Maar of dat, dat er iets mee te maken heeft, dat weten we niet. Ja, pakt van wel. Ik bedoel, mm -hmm. dat, is een, dat is een opgroeiend kind. Dat is een, een brein in ontwikkeling. Dat wel, zal ze niet. Goed zijn, dat ze
1: misschien ook hersenschade ja. door zou hebben, hebben opgelopen. Hè. Ja. Um, maar het zou er ook mee kunnen maken hebben gehad. Dat toen ze vijf jaar ja. was, ook gezien heeft hoe dat er een kindje is aangereden geweest door een bus en dat daarbij gestorven is. Um, en dat ze daarbij eigenlijk een posttraumatische stressstoornis uh, door heeft ontwikkeld. Ja. En dat ze daardoor eigenlijk ook heel erg moeilijk vond om ja, een band te creëren met andere kinderen. Dus ze was eigenlijk ook een vreselijk kind tussen aanhalingstekens ja. um, in de kleuterklas, haar juf vrouw in de kleuterklas dat, zei dat ze eigenlijk echt een nachtmerrie was. Mary, Mary knijpte, sloeg en wurgde andere kinderen. Um, en wat dat ik opvallend vond, Mary had donkere haren en felblauwe ogen. Mm -hmm. En ja, kinderen waren echt doodsbang van haar als Mary hen in de ogen
0: staarde. Mm -hmm. Ja. Onze tweede bel, zeg maar, hè, is Norrie, Norma Jane-bel. Daar heb ik niet zoveel info over. Nee. Uh, ze is twee jaar ouder dan Mary. Uh, er is bij haar een laag IQ vastgesteld. Um, en qua karakter uh, omschrijven mensen haar eerder als volgzaam. Um, en in de vriendschap tussen die twee zou zij inderdaad eerder de volger zijn en Mary de leider. Ze um, was de... ze
1: heel erg beïnvloedbaar ja, ook daardoor. Ja, ja. Ja.
0: Maar over haar thuissituatie heb ik niet zoveel info gevonden. Nee. Oké. Okay. Dat weten we dus. Dat zijn eigenlijk onze twee hoofdrolspelers die naar elkaar wijzen. Uh, wat betreft uh, zeker de moord op Brian en, en ja, dan ook de eerste uh, moord op Martin. Um, en, en in het, in het dorp uh, zeg maar, uh, gaan ze nu zo... Met de feiten die ze weten, kijken ze naar bepaalde zaken... ...op een andere manier. Hè. En er zijn wel al een paar redflexjes... ...dat eigenlijk hadden gepland kunnen worden... ...die dat zijn genegeerd... ...en die zullen we nu even overlopen. De ja. eerste incident uh, dat zich voordoet... ...is ook in... Uh, ...we zijn eigenlijk altijd in het jaar 68... ...dus uh, ja, de maanden voor de moorden, zeg maar. In mei 68... Uh, nemen Mary en Norma, de kleine John, hij is drie jaar oud, mee um, op een namiddagje spelen om snoep te gaan kopen. Uh, en enige tijd later wordt John helemaal alleen, helemaal in de war, vol bloed en met verwondingen aangetroffen vlakbij de pub van het dorp. En Norma en, Norma en Mary beweren dat ze enkel met John hebben gespeeld en dat hun wegen daarna gescheiden zijn en dat ze ook maar hebben gehoord dat hij in de war was en verwond... Uh, verwond was. John Echter vertelt dat Mary en Norma hem wel degelijk hebben aangevallen en dat dat ook niet de eerste keer is en dat die twee dat regelmatig deden bij andere jongere kinderen. Um, we weten het niet... Allee, er is zeker geen aangifte van gedaan bij de politie, maar ik vermoed dat Mary en Norma misschien een kleine uitbrander hebben gekregen, maar voor de rest is dit feit eigenlijk geparkeerd geweest door de gemeenschap.
1: Ja, en ook door, door de politie, zie ik hier toch staan, ah, hoor, um, dat, er, dat er toch politie was, was bijgehaald Um, en dat ze er ook wel bij zitten van... Eh, Mary kan wel gewelddadig uit de hoek komen. Maar omdat ze zo jong waren, hebben ze inderdaad gewoon een uitbrander gekregen. Ja. Ja. En uh, ja, met alle gevolgen van die ja. eigenlijk. Hè.
0: Ja. In diezelfde maand um, komen, komt de mama, of, of achteraf vertelt de mama dat in die... Uh, van Pauline, daarover gaat het. Uh, vertelt dat hij in diezelfde maand er ook een incident is geweest met Norma en Mary en haar dochter Pauline. Haar zevenjarige dochter zou door Mary gewurgd geweest zijn in de zandbak na een ruzie. Um, ja, het kind heeft het wel overleefd. Uh, maar um, er wordt over verteld dat daar ook Mary, het, ja, de keel eigenlijk van Pauline, tot totdat haar ogen rood werden. Jesus Christ. Ja. Uh, en ook daar zal er wel een kleine straf zijn uh, geweest, maar ja, er is verder geen actie ondernomen, eigenlijk. Ja. Um, ja. En, er, en, en, en er komen eigenlijk nog
1: rare details naar boven. Als ja, ineens was... beginnen mensen ja. te
0: beseffen van... Hm, er is toch wel... Er zijn toch wel wat rare dingen ja. gebeurd. En zeker naar aanleiding van die ja, dood, dat dan nog gewoon een ongeval was van, van Martin, Martin Brown. Ja,
1: ja want um, terwijl de werkmannen de reanimatie aan het uitvoeren waren op Martin, stonden er opeens ook twee meisjes in het uh, verlaten huis. En dat waren dus Mary en uh, Norma. En ja, die waren zo heel erg gefascineerd door Dat wat er daar gebeurd was. Ja. En die werkmannen hebben Mary en Norma zo van: Allee, wat doen jullie hier? Ga maar ja. snel de weg. Ja. Dus nu valt hun frank natuurlijk. Ja. Hè, want zij wilden eigenlijk gewoon zien wat, wat er aan het gebeuren dat... was, want
0: zij hadden ja. gezien wat er gebeurd was.
1: Exact. En vervolgens zijn de meisjes, uh, Mary en Norma, naar het huis van de tante van Martin mm -hmm. gelopen, Rita Finlay, en zeiden ze van ja, een neefje van u heeft net een ongeval gehad. Uh, we denken dat het Martin is, maar we kunnen het niet zeker zeggen, want hij hangt vol bloed. Kunt u het u voorstellen dat er opeens twee jonge meisjes aan u doorstaan? Ja, en alleen op, al, en op
0: dat moment denk je, ah, dat is lief, die willen mij ja. helpen. Die willen ons op tijd verwittigen. Mm -hmm. Dus dat wordt enorm geapprecieerd op dat moment. Zij het niet dat dat waarschijnlijk de moordenaars van dat kind zijn. Exact. En um, net voor de begrafenis van
1: Martin... ...hebben uh, ja, Norma en Mary een soort van uh, waar turven durven of doen uh, gespeeld. Waarbij dat dan de uitdaging was... ...dat ze eigenlijk naar het huis van de moeder van Martin moesten gaan, June. En dat ze eigenlijk vroegen van... ...ja, we willen Martin zien... En June heeft daarop geantwoord van ja, dat gaat niet, want ja, hij is overleden, dus je kunt hem niet zien. Waarop Mary heeft gezegd van ja, ik weet dat hij dood is, maar ik wil hem zien in zijn doodskist. En achteraf mm -hmm. gezien natuurlijk is dat... Fucked up. Fucked up. <laughs> maar ook, ook toen Tuna... Ja, maar dan kun je het nog wijten aan, aan de leeftijd. van ja Ze is elf en ze zal misschien niet weten hoe dat een begrafenis werkt. Mm -hmm. Of dat als iemand sterft, dat die dan niet in huis meer is. Mm -hmm. Maar nu, achteraf gezien...
0: Ja, is het gewoon een moordenaar die wilt kijken naar...
1: Wat dat ze heeft gedaan. Ja. Ja, naar een soort van trofee um, en dan blijkt ook bij de moord van Brian um, eh, we hadden gezegd er zijn hele, zoek, hele zoektochten opgestart maar Pat is eerst nog met uh, een aantal kinderen op zoek gegaan naar haar broertje en dan bleken dan ook Mary en Norma te zijn die zich vrijwillig hadden aangeboden om te helpen zoeken. Hoort
0: je toch ook echt vaak hè, dat een moordenaar zo bij begrafenissen ja. of zoektochten of de crime, crime scene aanwezig is dat is raar, hè? Ja. Heel raar. Wow, fast-forward terug naar het moment van ja, de aha-erlevenis zeg maar, van de politie, waarop ze beseffen dat Mary en Norma de twee zijn die ze moeten hebben. Ze hebben wel wat gevoel voor drama, heb ik het, de indruk, hè, de politie daar, van Scotswood. Want ze hebben zoiets van, oké, okay, 7 augustus 68 en Brian wordt begraven. Daar gaat heel veel volk op afkomen. Um, de politie is daar ook aanwezig op die begrafenis waar meer dan 200 mensen zijn. Uh, en de politie ziet Mary Bell buiten staan uh, na de begrafenis toet. En de politie verklaart daar later over van, ja, we zagen Mary Bell daar lachen en die haar handen wrijven. En op dat moment dacht ik, mijn god, ik moet daar in rekenen, anders zal ze nog eens toeslaan. En dus beslist de politie om na de begrafenis van Brian om 8 uur s avonds um, Mary en Norma officieel te arresteren. Mary antwoordt daarop, prima voor mij, is goed. En Norma barst in tranen uit en uh, verkondigt dat ze uh, daarvoor iemand betaald zal zetten. En uh, het is in aanwezigheid van dan onafhankelijke getuigen dat Mary een schriftelijke verklaring heeft opgesteld waarin dat ze toegeeft dat ze aanwezig was bij de moord van Brian. Maar ze blijft volhouden dat die moord door Norma is gepleegd. En Norma doet ongetwijfeld hetzelfde Um, maar dan in de omgekeerde richting. Dat zij mm -hmm. misschien wel aanwezig was bij de moord van Brian, maar dat ze dat niet zelf heeft gedaan en dat het um, Mary is dat de moord heeft gepleegd. Ze geven dan ook toe ja. dat ze hebben ingebroken um, in het kinderdagverblijf en dat zij die uh, vier handgeschreven notities hebben geschreven.
1: Ja, want wat bleek? Hè, in die briefjes stonden de namen Fanny en Faggot. Mm -hmm. En dat bleken eigenlijk de alter ego's te zijn van de meisjes die... Okay. Um, die ze zichzelf hadden gegeven als een soort van ze zagen zichzelf als criminelen en maakten hun eigen verhaal omdat ze wilden weglopen. En
0: dus een van die twee heeft zichzelf het, een scheldwoord als naam gegeven.
1: Ik vond er zelf dat, dat een norma zal geweest zijn. Oké. Okay.
0: En Fanny is toch ook zo'n alternatief Ik heb geen woord idee voor Varia?
1: Uh ja, kan.
0: Ik denk het heel raar. Heel raar. Bo, kort na hun arrestatie worden de meisjes psychologisch geëvalueerd. Uh, ja, Dat lijkt mij wel nodig. Um, en vandaar daar, van daar komt dan inderdaad uh, die onthulling dat Norma in, intellectueel ja, vertraagd was, schrijven ze. Uh, dat ze een onderdanig karakter heeft. Onderdanig karakter heeft en heel makkelijk haar emoties uh, toonde, terwijl Mary het omgekeerde was. Heel slim, heel sluw, um, vatbaar voor stemmingswisselingen. Um, maar dat ze ja, heel defensief was en uh, net haar emoties voor zichzelf hield. Um, de vier psychiaters die Mary hebben onderzocht, kwamen tot de conclusie dat ze um, niet aan een psychische stoornis leidt, maar wel aan... Psycho, uh, dat ze wel psychopathische persoonlijkheidstoornissen kenmerken van een psychopathische persoonlijkheid uh, heeft. Um, de conclusie is dat Mary's sociale technieken primitief zijn en dat het de vorm aanneemt van automatische ontkenning, manipulatie, uh, dat ze vaak klaagt, zal pesten en vluchten uh, of geweld zal gebruiken als het daar niet aanstaat, ja. zeg maar.
1: En dan komt er uiteindelijk uh, een rechtszaak. Um, die begint.
0: In datzelfde jaar dat gaat nog. Zo snel. Ja, gaat het gaat heel
1: snel. Het zal er ook waarschijnlijk mee te maken hebben dat het kinderen ja. zijn. Het uh, vindt plaats op 5 december 1968. En uh, zowel Norma als Mary hebben gezegd. Allee, pleiten niet schuldig. En ja, je zit dan denken van oké, okay, dat is een rechtszaak achter gesloten deuren, want het heeft... Te, allee, er zijn minderjarigen bij betrokken, maar de rechter beslist... Mm -mm, dit mag gewoon openbaar allemaal. Uh, niks wordt hier... Foto's, ja, uh, Niks name. zal anoniem uh, gebeuren. Uh, heel, ja, heel absurd eigenlijk. Hè? Maar waarschijnlijk zal er reden, redenering geweest zijn maar ja, vanwege de ernst van de feiten. Ja. Ik weet het niet. Publijke kan opinie, veel ja. over gezegd worden. Dus op de... Vijfde dag van de rechtszaak mag Norma aan het woord komen uh, in haar verdediging. Uh, ze zegt dat ze er niks mee te maken heeft met geen enkele moord um, van, de, van, de, van de twee jongens. Maar ze geeft wel toe dat ze wist dat Mary heel erg gewelddadig kan zijn. En dat ze ook wel wist dat Mary al een geschiedenis had van het aanvallen van kinderen. Mm -hmm. um, ze zegt ook van ja, we hebben het er wel eens over gehad om kinderen aan te vallen of we dat zouden kunnen doen. Hè? Mm -hmm. Of dat dan meisjes of jongens waren, dat maakte niet uit. Um, en ze geeft ook toe dat Mary ook wel eens heeft getoond van hoe dat ze dat dan zouden kunnen doen. Mm -hmm. um, even kijken. Uh, ze zegt ook van als het, toen het ging over de, de, de moord op Brian, zegt ze van ja, er was eigenlijk een, een groepje jongens een beetje verderop aan het spelen en ik heb die toen niet gewaarschuwd. Ik had dat kunnen doen, maar ik heb dat niet nee, gedaan. Nee. Um, en ze zegt, uiteindelijk komt, er op, komt het erop neer dat zij verklaart dat zij de kinderen nooit heeft aangeraakt. Nee, dat
0: ze die niet heeft aangeraakt. Um, en daarbij komt natuurlijk ja, dat ze zich een beetje kan verschuilen achter dat volgzaam karakter dat ze heeft, uh, waardoor dat zij eigenlijk ja, kan aangeven van ja, ik, 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 ik ben erin meegesleurd, maar ik heb zelf geen vinger uitgestoken. Uh -huh. um, enfin, dat is toch wat dat Norma en haar advocaat, zeg maar, uh, pleiten. Ja. Um, dan is dan de beurt aan Mary. Ja. Um,
1: zij, ja, die getuigenis van Mary duurt bijna vier uur. Uh, wel verspreid over uh, een paar dagen. En uh, ja, op een gegeven moment is die ook onderbroken geweest, haar getuigenis, omdat ze is beginnen wenen in de armen van een politieagenten. Um, ze ontkent eigenlijk ook gewoon alles. Mm -hmm. alle, alle verdachtmakingen, zegt ze dat ze er niks mee te maken had. Um, ze zegt van ja, ik heb het lichaam van Martin wel gezien, maar ik heb hem nooit pijn gedaan. En um, ze zegt ook van ja, het, het moment dat we zijn gaan vragen aan, uh, aan de moeder van Brian of dat we zijn lichaam mochten zien aan huis, mm -hmm. was eigenlijk ook gewoon maar een spelletje van ja. ons. Maar ja, bon... Maakt het er niet beter op, nee. Mary. En dan worden er de, de closing arguments eigenlijk gehouden. Um, en daarbij wordt de verdediging geeft eigenlijk aan: van ja, kijk, er, er is niet echt bewijs um, als het gaat over Norma... dat zij er ook effectief aan deelgenomen heeft. Hè, bij. Um... Wacht hè, even kijken. Um... Mm -mm. Dus ja, het komt er gewoon op neer dat de verdeling zegt tegen Norma heb je niks van ja, bewijs. Ja, en
0: dan denk ik, ja, tegen
1: Mary heb je ook geen bewijs, maar kom. Nee, want je hebt zowel vezels, maar zowel van Norma als van Mary. Ja. En dan wordt bij Mary wel heel erg aangedragen van ja, we hebben die vezels wel, wel gevonden. Ja,
0: ja. We zullen eerst het proces doen en dan kunnen we onze mening geven. Ja, 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 ja. <laughs> uh... we hebben hier een duidelijke mening over.
1: Um... Ja, ze zeggen, ze zeggen bij Mary gewoon wel van ja, kijk, er, er is misschien ook wel hè, een en mm -hmm. um, Die zowel gevormd kan zijn door genetische elementen als het nature-nurture verhaal. Ja. Um, en dat ze daardoor eigenlijk geen verantwoordelijkheid kan opnemen voor de daden die mm -hmm. ze heeft gedaan. Mm -hmm. um, en... Hij gaat dan ook nog verder op de, de briefjes die zijn geschreven. En hij zegt van ja, dit was eigenlijk gewoon een kinderlijke fantasie die eigenlijk helemaal uh, uit de hand is ja, gelopen. Ze zijn eigenlijk
0: te jong om te beseffen dat wat ze hebben gedaan echt realiteit is. En dat ze gebruiken eigenlijk die briefjes als argument van kijk, zij leefden in een fantasiewereld. En in die fantasiewereld hebben ze deze daden gepleegd. Maar um, ja, in de, de real life hebben ze niet door wat, wat de gevolgen daarvan uh, zijn. Het hele proces gaat uiteindelijk negen dagen duren. En op 17 december beslist, allez, moet de jury uh, zich terugtrekken om een oordeel te overwegen. Drie uur en 25 minuten hmm. later komen ze buiten. Dus we weten wat dat betekent. Er gaat iemand worden veroordeeld. Um, en Mary Bell wordt vrijgesproken op moord. Nee. Maar... Ah ja, sorry, excuseer. Ik dacht... Ah, dat is boete doen. Boe doen. Jij moet mij vijf flessen k van nu... Marybelle wordt vrijgesproken van moord, maar ze wordt veroordeeld voor doodslag op beide jongens op grond van verminderde verantwoordelijkheid. Dat begrijp ik niet zo goed. Ik vermoed dat het geen moord is omdat ze nog zo... Allee, op, dat, ze die omdat... ja, dat die verminderde, vera verminderde verantwoordelijkheid gaat over dat het doodslag is geworden en niet moord. Ja,
1: omdat ze er waarschijnlijk nog te jong voor is om ja. te beseffen wat dat ze gedaan ja. heeft.
0: Ja, en Norma wordt volledig vrijgesproken van alle aanklachten. Um, en bij het horen van het juryverdict is Norma blij naar handen beginnen klappen, terwijl Mary in tranen uitbarstte en haar moeder en grootmoeder ook huilden. Zullen we de aftermath voor straks houden en nu even over dit, deze uitslag spreken? Uw mening daarover?
1: Mijn mening daarover. Heb
0: je geen mening? Ik heb een heel harde mening Ja, daarover. doe maar. Ja, wat the fuck? Waarom is die norma vergesproken? Ah, ja,
1: <laughs> ja, 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 ja. Um, misschien moeten we even de straf nog... Um, ja, de dus dus, Want ja. Hè, um, Mary is dus veroordeeld zonder een, een concrete strafmaat. Zonder ja. dat er een bepaald aantal jaren op geplakt is. Mm -hmm. Dus het was... Het heet... Uh, At her majesty's pleasure. Dus...
0: De queen kan beslissen wanneer ze vrijkomt. Ja.
1: En Norma mocht gewoon naar huis. Ja. En ik snap wel... Dat is, het is wel inderdaad gebleken ook uit hoe dat... Niet alleen uh, als het over de moorden gaat, maar ook uit de verhalen van wat er is gebeurd, dat Norma inderdaad de volger was en mm -hmm. onderheven was aan de invloeden van Mary. Mm -hmm. Maar daar moet toch ook op, ay, opgevolgd worden... Ik vind het contrast gewoon ja. te groot. Ja.
0: Je kunt niet iemand volledig schuldig maken... en dan de anderen vrij spreken. Mm -hmm. um, allee, en, en moest ik normaal zijn... en, en in... 18 worden, zou ik ook wel eens hebben gehad van... Maar ik had hier misschien wel wat begeleid over. Want zelfs ja, als dat is ze,
1: inderdaad. Zelfs ja. als, ze,
0: als je haar niet beschouwt als dader, heeft hij wel al die dingen meegemaakt.
1: Ja, want dat was ook mijn, mijn reflex toen ik het las, dat Mary dus wel beschuldigd is geweest en Norma mag gewoon naar huis. En dan denk ik, oké, okay, en nu? Want ze heeft wel... Ze, ze was er wel bij. Mm -hmm. Ze heeft meegemaakt hoe twee zeer jonge kinderen vermoord zijn geweest...
0: Door haar beste vriendin.
1: Door haar beste vriendin. Die moet toch een of andere traumabegeleiding op zijn minst ja. hebben gehad. Mm. Um, en ja, maar, maar het, het punt is... Het is gewoon... Het, we, we weten nog steeds niet concreet wat er gebeurd is. Want we hebben de twee getuigenissen van de meisjes die elkaar gewoon tegen elkaar zetten... Mm -hmm. En ja, en Mary, om, vanwege ook de omgeving waar ze zijn opgegroeid, komt er het slechtste uit.
0: Ik, ik dit, dit, alleen, want dit is echt... Ik vermoed dat hier echt studentenpsychologie deze zaak echt krijgen op hun examen voor nature-nurture. En dan argumenteer mm. hoe. Want inderdaad, we weten van Norma weten we bijna niks over haar thuissituatie. Waarom? Omdat ze waarschijnlijk niks bijzonders te vertellen viel. Mm -hmm. Die zal waarschijnlijk op een, in een normaal gezin zijn opgegroeid. Hè. Haar, haar, haar mama is haar naar het politiekantoor gaan brengen om te getuigen over wat ze heeft gezien. Ja, dat klinkt als een hele normale omgeving. Terwijl we weten van Mary... Ja, dat, bedoel, dat kind heeft alle pech van de wereld gehad. En ik heb ook niet het gevoel dat daar rekening mee wordt gehouden.
1: Nee, want uh, haar uh, MO, om het mm -hmm. dan zo maar te zeggen, was burging. En ja. ze heeft gezien hoe haar moeder... Ja. Ja. Dat soort zaken deed in een seksuele omgeving, context. Ja. En heeft ze dan meegenomen? En telt
0: daarbij misbruik, telt daarbij drugs in, in uw omgeving? Zelf vier keer in het ziekenhuis beland omdat je een overdosis pill hebt gepakt voor je elf? Really? Dus ik vind het
1: verdikt um, vrij hard. En ze wordt wel uh, in een. Uh, ze, ja, ze wordt niet begeleid. Ze nee. wordt echt in een instelling gestoken, van de ene instelling naar de andere. Ja,
0: anders moeten we dat we even, we dat tussen even nu.
1: doen. <laughs> dus, ze wordt dus hè, in een instelling geplaatst. Norma gaat naar huis. En um, ze verhuist meerdere malen. En in 1969, dus een jaar na uh, de feiten en uh, de rechtszaak, zit ze bijvoorbeeld in een instelling waar 24 mensen zitten en je denkt, oh, valt nog mee? Dat is niet overcrowded. Maar wat blijkt, Mary was het enige meisje daar en zou daar ook um, seksueel misbruikt zijn geweest door een, uh, ja, een, een lid... Allee, door een
0: begeleider. Door een
1: begeleider. En ook door verschillende um, inmates ja. die daar zaten. Ja. Um, en het was... Ja, ja.
0: Dan is ze 13 jaar oud en op haar 16 wordt ze echt naar een gevangenis gebracht. Hè. Ja. Uh, dus dan zijn we uit de instellingen. 16 jaar oud? Really? Iemand naar een gevangenis brengen? Ja, vind ik echt heel moeilijk. Vind ik echt heel moeilijk. Ja, inderdaad. Um, ik heb hier nog... Uh, dat ze in 76, dus dan zijn we toch al flink wat jaren na de feiten. En onthoud,
1: een... ze weet niet wanneer dat ze vrij kan komen. Nee, nee, komen, want dat he? is echt
0: gewoon op goed geluk. Hè. Ja. Um, maar dan wordt ze naar een open gevangenis gebracht, waar ze dan een, uh, een opleiding tot secretaresse volgt. En 15 maanden later, in september 1977, staat overal in alle kranten um, dat zij samen met een, uh, een andere celgenoot, uh, Annette Priest, uh, kort zijn ontsnapt uit die open gevangenis. Ze zouden uh, enkele dagen uh, ja, on the loose zijn geweest. Uh, ze hebben verschillende uh, dagen doorgebracht op hotel. Ze zijn uh, ja, pleziergaan. Living the good life. Ja, yeah, living the good life, inderdaad. Um, en dan worden ze ja, kort daarna terug gearresteerd.
1: Ik wil even zeggen, die open gevangenis. Dat is eigenlijk. Ja, je daar, de, de supervision is minimaal. Hè? Dus ja. er is ook geen. Er is, er is ook geen prikkeldraad bij wijze van. Nee, spreken. je nee, nee. dus... kunt, kunt er eigenlijk. Ik dat zie dat altijd zo'n beetje als een
0: ziekenhuis of zo. Maar ja. dat je, waar dat van alles gaande is. En jij zet er wel in behandeling. Maar als jij buiten wandelt... Ja, kan en ze vertrouwen
1: laat. erop, de ja. mensen die daar zitten, die mogen ook gaan werken, maar die komen dan s'avonds terug en dergelijke ja. meer. Dus ze vertrouwen er eigenlijk... Ze hebben heel veel vertrouwen in de mensen ja. die er ja. zitten en ja, Mary en uh, die Annette, die ja. denken wauw, we gaan even blijven ja.
0: ja, en ja, het is wel duidelijk dat Mary echt het gehad had en echt niet gevonden wou worden, want wanneer dat ze haar hebben ingerekend, um, hebben ze gezien... Allee, uh, arresteren ze haar met haar haar blond gekleurd, eh, in de hoop oh. dat ze zo niet zou herkend worden, dus dat is wel ja, goed gevonden, denk ik dan. Um, maar uh, ja, ze, helaas worden ze dan. Ja, voor hen helaas worden ze dan terug ingerekend. Um, en dan heb ik hier in november 1979. Um, is Mary aan de slag gegaan als secretaresse. Uh, ze diende ook op in een café. wel nog altijd eh, onder begeleiding en op voorbereiding op een eventuele vrijlating. Uh, en dat is dan in mei 1980. En ze is dan 23 jaar oud. Ze heeft dan 11,5 jaar vastgezeten. En er wordt haar dan beloofd, op het moment dat ze vrij wordt gelaten, dat ze anon een anoniem leven kan starten. Wat betekent? Ze, kan, ze wordt naar ergens gebracht waar dat ze niemand kent. Ze mag een leven starten met een nieuwe naam, ja, om eigenlijk in veiligheid op te groeien. Want in heel Engeland hmm. weet wie Mary Bell is.
1: Kijk, wat ik goed vind, hieraan. Voor de tijdsgeest, en ik vergelijk het met de Verenigde Staten, ze is vrij mm -hmm. en ze heeft begeleiding gehad. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Terwijl er nu nog steeds schrijnende verhalen zijn uit de Verenigde Staten, waarbij tienjarige kinderen die een moord hebben gepleegd, voor de rest van hun leven vastzitten.
0: Absoluut. Dus in
1: Absoluut. dat opzicht, voor de jaren 60 en 70, Sava? Ik bedoel. Vooral als ik kijk naar hoe dat de laatste jaren zijn geweest. Mm -hmm. Ze heeft een opleiding kunnen ja, hebben. Ja. Die eerste jaren moeten ook voor haar verschrikkelijk, verschrikkelijk zijn ja. geweest. Um, maar het kind was elf. Ja. En ja, dat is verschrikkelijk wat daar ja. gebeurd is. Um, Kunt u
0: natuurlijk de vraag stellen: uh, wat was er van haar leven gebeurd als ze in haar gezin was gebleven? De... Mary. Als de moord niet was gebeurd. Ah ja, zo ja, ja. Ze had ook een verschrikkelijke... Allez, ze, ze, ze had al een verschrikkelijke kindertijd gehad binnen dat gezin, um, waar ik van overtuigd ben dat daar daden een gevolg zijn van de dingen die dat ze mm -hmm. daar heeft gezien. Um, ja. Ze is, is, ik weet niet of ze een opleiding had gehad en aan het werk was geraakt als ze in dat gezin was blijven leven, ja. zeg maar. Als ze haar hadden vrijgesproken. Dat ja, is sowieso
1: schrijnend ja, geweest. ja.
0: ja. Toch gebeuren er nog wel wat spannende dingen ja. eigenlijk. Hè? Want vier jaar nadat ze is vrijgelaten, geeft ze op 25 mei, dus een dag voor haar eigen verjaardag... Ik zie het in het Engels staan, gives birth, maar dus uh, bevalt ze van een uh, dochter. Uh, <tusimus> dit zou haar enige uh, kind zijn. Um, en dat, dat kind wordt eigenlijk ook in die anonimiteitsklausule opgenomen. En dat zou eigenlijk... Dat meisje zou nooit hebben geweten wat haar moeder heeft gedaan. Totdat in 1998 journalisten erachter zijn gekomen waar Mary op dat moment met haar dochter leefde. Um, en zij hebben eigenlijk haar eigenlijk uit die anonimiteit getrokken. Um, de media heeft daar, ja, is daar opgesprongen. Nee, zeg maar... Wat,
1: wat als uw mama nu blijkt een moord te hebben? komt dat nu te weten.
0: Uh, dat zou veel verklaren. <lacht> Oh, en ze luistert zo graag, mamatje. <laughs> um, moeilijk. Ik vind, ik ben, want dat is echt een, uh, een werkpuntje van mij. Ik veroordeel mensen heel snel voor feiten die ze hebben gepleegd. Mm -hmm. Ik ben heel judgmental op dat vlak. En ik, ik...
1: Maar, maar, maar wat als uw mama nu op elfjarige leeftijd... ...zoiets, een, een Mary Bell was geweest?
0: Ja, dat zou ik heel moeilijk vinden.
1: Ik, om u maar in te beelden hoe dat ja. het voor haar dochter moet, ja. moet gebeuren. Dat is
0: één ding, dat ik het te weten kom, maar dat heel Engeland weet waar dat je zit. En weet wie jij nu bent. Ja. En weet,
1: Wat uw moeder gedaan uh, ja. heeft.
0: vind ik heel moeilijk. Ik vind, ik vind, dit is voor mij een, 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 een journalistieke grens Amai. die wordt overschreden. Uh, het is één ding om uit te zoeken als roddelpers waar dat hij zit. Maar ik bedoel, hij heeft een kind die ook een anoniem leven was opgestart.
1: Leave Mary alone. Ja.
0: Absoluut.
1: Alleen ze, ze heeft er het recht op. Hè? Het is vastgelegd dat ze recht heeft op die anonimiteit. Ja. Maar ook
0: hier treedt de overheid eigenlijk wel direct goed in actie, want ze wordt naar een safe house gebracht en er wordt weer een nieuwe identiteit mm -hmm. uh, voor de beide um, vrouwen gezo allee, gezocht. Uh, zeg maar. Um, en dan is er nog een spannend momentje in 2003, uh, want er werd eigenlijk gezegd dat uh, Mary Bell en haar dochter, van wie we niet weten wat de naam is, dat op haar 18 die anonimiteit zou wegvallen. Hè? Dus dat dat maar tot de leeftijd van 18 van haar dochter zou lopen. Maar in 2000, mei 2003 uh, Mary heeft dat dan aangevochten uh, in, uh, voor het gerecht. En ze heeft dan kunnen uh, laten vastleggen dat die anonimiteit voor de rest van hun leven zou zijn. Voor de rest van haar leven, haar dochter haar leven en uh, haar ondertussen geboren kleindochter. Nee, die was nog niet geboren. Jawel, jawel. En ik heb hier dat die uh, in 2009 is geboren. Ah, ja, ja. Is, maar in ieder geval, wordt update. vastgesteld dat ook, dat, dat ook die kleindochter die anonimiteit zal uh, krijgen. krijgen, zeg maar. Um, maar ja, in hoeverre, wanneer stopt het dan? Snap je, dat kind is uit 2009. Als die dan een kind krijgt, is er dan geen anonimiteit meer? Allee, waar?
1: Ja, maar ik denk tegen dan zijn, zal Mary... Er niet meer zijn. En ja, ik weet niet in welke mate dat dan nog um, een serieuze impact kan hebben. Want ja, ik weet het niet.
0: Ja, dan heb je weer nature nurture. Is het, het in hygiëne dat je een hoort naar zet? Mm -hmm. Ja, Heet dat, 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 dat die geen... kinderen ja. dan
1: beïnvloed zouden kunnen worden? Ja. Of, 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 ja. of...
0: Mijn vraag is: die dochter van Mary. Is te weten gekomen via de pers dat haar moeder een moordenaar is? Vertelt zij het aan haar volgende kinderen? Aan haar eigen kinderen? Vertelt je dat verder dan? Of niet? Dat is een goede vraag. Was, ja, maar wat zou jij doen? Het is een beetje... Het zou mij ook heel erg denken aan zo, die oorlogsmisdaden. Als je in je familie leeft... Wanneer stopt je met dat te vertellen dat dat gebeurd is? Ja. Als jij in fout bent. Ja, ja, ja. Ik zou het zo lang mogelijk
1: verzwijgen. Uh, ja, dat denk ik wel. Maar dan, aan de andere kant ben ik dan ook weer bang van... Stel dat het dan door de pers weer naar boven komt, dus ik zou het misschien wel... Misschien toch zeggen, maar op, ja, dat op, op een bepaalde manier... En op welke
0: zegt? leeftijd?
1: Ah, wel ja. Um, kunt er maar beter vroeg mee beginnen.
0: <lacht> Twee. <lacht> Mama heeft iemand Nee, goede vraag. Goeie vraag. Vind ik een moeilijk debat. Maar eh, überhaupt, als, allee, bedoel, vandaag lopen er ook nog altijd moordenaars met kinderen wel, rond. Ik ook
1: net aan het denken van, eh, we hebben mensen al gecontacteerd om, eh, die, of die ons liet weten van, het zit zo in familie. Is er en... iemand
0: die dit heeft, die het kind is van een moordenaar en dat te weten is gekomen na, de, allee, na ja. de feiten?
1: En had je het willen weten?
0: Ja. Als er iemand is, ik wil het echt wel weten. Stuur ons een bericht. Ja. Ik vind het een heel interessante vraag. Zou jij het vertellen? Ja. Mm, ik weet het niet. Oeh, ik twijfel. Ja, ik twijfel ook heel ik erg. Kan maar... goed, ik, ik kan ik, zo'n zo grote geheim, dat kan ik goed bewaren. Maar
1: wilt je zo'n geheim hebben voor je kind?
0: Ja, dat is moeilijk. Ik heb want, geen kind. Want dus... jij hebt
1: niet de moord gedaan. Het is... Uw, de context. Van ah, de... In
0: beide gevallen denk ik... Mm, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ja, het ding is... Je kunt, een, een moord is natuurlijk het ergste wat je kunt doen, maar de stommiteiten die je in je leven hebt gedaan, ga je later ook niet tegen je kinderen vertellen. Denk ik. Er zijn echt mm. dingen waar, waarvan je zoiets hebt van... Het zou ik liever niet hebben dat mijn kind dat mm. weet. Of juist wel, om uit fouten te leren. Maar dat is een moeilijk debat. Ik heb, ik heb nog geen kind, dus ik zou niet weten hoe ik zou handelen in dat geval.
1: Het verandert natuurlijk heel je relatie dat je hebt met je kind. Ja. Hè. Maar um... hetzelfde
0: gaat over een partner, hè. Ja. Stel, dat iemand, stel dat jij iemand hebt vermoord, uh, uw naam heeft, is nooit dat is onmogelijk, maar. Uh, en jij leert iemand nieuw kennen. Op welk moment zeg je. By the way, ik ben eigenlijk een veroordeeld moordenaar? Of niet veroordeeld, nog niet uitgekomen. Dan zegt ze al helemaal niks. Ah oh, nee. Moeilijk debat. Er <laughs> komt nooit dat ik in die situatie terechtkom. Stel, Annieke heeft een moord gepleegd. Wil je het weten of niet? Nee. Ik ook niet. Ik wil het nee, niet weten. Nee, Lucas, nee. als je moord hebt gepleegd, gast, hou het voor u.
1: Maar als het nu gebeurt, dan zal ik wel helpen, maar ik hoef niet... Nee, niet nee, ja, inderdaad, in de bedoel, in het, bedoel, bedoel, het is een,
0: is een beetje gelijk <laughs> trouwens. Dus, wat er voor van u was, hadden bij u. exact. Nu zijn we het samen, nu doen we het samen. Exact. Nu zijn we zo'n Bonnie en Clyde 2022. <laughs> Absoluut.
1: De nasleep nog even ja. van uh, Mary, hè. dus heel die anonimiteit is uh, geregeld. En dan in 1998 heeft Mary ook nog samen uh, gewerkt met auteur Gita Sereni, denk ik dat je het uitspreekt. Um, waarin dat zij eigenlijk haar verhaal vertelt. Uh, Gita heeft een eerder boek geschreven over Mary, waar, waar, waar we altijd informatie in de informatie uit hebben gehad. Maar er is dus in 1998 nog een boek verschenen, uh, Cries Unheard, The Story of Mary Bell. En daarin komt eigenlijk nog meer aan bod uh, wat voor misbruik Mary heeft ondergaan toen ze klein was. Mm -hmm. En um, er worden ook um, nog familie en vrienden en uh, ja, mensen met allee, zo experts, uh, mensen met kennis uh, aan mensen bod. Mensen met, met kennis. Die komen aan bod eigenlijk, die haar hebben gekend voor, tijdens en na haar uh, dat ze in de gevangenis heeft gezeten. En Gita heeft daar eigenlijk heel veel kritiek voor gekregen, want Mary heeft een, aandeel, uh, allee, een deel van de opbrengst uh, gekregen.
0: Zorg er niet voor minder gast.
1: Ja, maar de, de, het is toch de, haar verhaal van, van, van Martin. Die zegt daarover: van ja, Mary Bell is eigenlijk toen ze naar de gevangenis gaan gestorven voor mij. En ze heeft een nieuwe identiteit gekregen, en ik hoefde er verder niks meer van te horen. En door. Ik dacht aan haar alsof ze dood was, mm -hmm. zegt de mama. En eigenlijk. Ja, ik probeerde een goed leven te hebben en ik probeerde om haar niet te haten, et cetera, et cetera. En dan komt opeens dat boek waarin dat Mary haar verhaal mag doen en waar ze dan ook nog eens een deel van de opbrengst van krijgt. En dat is... Ik snap dat dat moeilijk ligt. Zij verdient geld op de kap van de dood van de, van de zoon.
0: Dat snap ik, maar dat is korter de bocht. Want Mary heeft natuurlijk ook... Allez als je het vanuit haar perspectief kijkt, bekijkt, is het een kind van elf dat wordt opgesloten. waarvan we niet weten of dat andere deel van die vriendschap misschien mee de moord heeft gepleegd. Voor hetzelfde geld heeft ze niks gedaan, hè, Mary? Dat weet je. Tuurlijk, niet, tuurlijk. Allee, we weten het wel, want ze heeft gezegd dat ze. Um, uh, in dat boek zegt dat ze. Uh, niet het gevoel heeft dat ze verkeerd is veroordeeld. Um, en uh, dat de, het alles wat ze heeft meegemaakt in haar jeugd uh, geen excuses is om de misdaden te plegen die ze heeft gepleegd. Allee, ze blijft wel vaag over het feit of, er, mm. een, of dat ze effectief de moordenaar is, maar ze zegt wel dat ze haar jeugd niet als excuus wilt
1: gebruiken. Tuurlijk. Nee, Ik snap, ik snap uw punt ook, maar ik snap ook de moeder, uh, haar als, punt. Want als moeder van slachtoffer... Je probeert het achter u te laten, ja. je probeert verder te gaan. Je weet dat Mary in anonimiteit ergens leeft. Ja. Leven en laten leven. En dat zij dan weer de publiciteit krijgt... Voor iets wat um, die moeder heel veel leed heeft ja. bezorgd.
0: Nee, ik snap het. Ik snap de twee kanten. Ook al was het als
1: elfjarige. Dus heel erg dubbel.
0: Het is een beetje gelijk nu met dat boek van de zus van Britney Spears. Hè? Er is ook heel veel kritiek op. Maar dat snap ik. <laughs> zeg jij Team Britney? Ik ben zeer zeker ah, Team Britney. Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. In Intens. Ja, ik wil nog gewoon
1: zeggen dat dus niemand weet waar Mary op dit moment... Zich begeeft en, dat is vindt, goed, zo en denk ik. hoe dat ze heet. En dat is echt allemaal prima.
0: Dat vind ik goed.
1: Ze heeft haar straf uitgezeten, ze is vrijgekomen. Laat het kind nu ook gewoon
0: leven. Ja, moeilijk hè. Ik, ik, ik was, um, ik wou, ik wou eens, want Zulke en ik proberen altijd zo wat iets te brengen dat we nog nooit hadden gedaan. Dus ik had tegen u gezegd: Ik wil eens de kindmoordenaar. Maar dat wel, alleen, je begint wel zo dingen elf jaar, gast.
1: Ja, dat is het vijfde leraar, vijfde, ja. de zesde leraar. Ja. Ik was met Beyblades bezig toen.
0: Zeker Beyblades, zeker Pokémon-kaarten. <laughs> Yu-Gi-Oh, had je dat ook?
1: Uh, ja, maar dan zat ik al in het middelbaar. Mm, okay, dan. Toen was het niet meer cool om daarmee op de speelplaats
0: te spelen. Oh, babe, ik zou graag Beyblades. nog eens een Beyblade open trekken. Woesh. Ja. Woesh. Is dat hoe je dat... Woesh. Ah, Beyblade, ah. woosh, Bayblade, yes. woosh
1: ja Ik was grote fan van Beyblades. Echt jaloers op al die universa, universums ja. Ja. van Pokémon en Beyblades. Maar had jij en... ook
0: diddelpapier of niet?
1: Ik had dat, maar ik voelde dat niet.
0: Dat was niet uw vibe.
1: Nee, maar ik deed dat wel, want ja.
0: ja. Ik zat in een klas met heel veel jongens, dus ik was wel ook zo mee met alle jongens hypes Maar ik ben ook wel geplooid voor diddelpapier. <laughs> We hebben daar echt vorig weekend nog een discussie over gehad met Marlies, de zus van Lucas, die voor het laatst haar map had teruggevonden. Oh. En mijn schoorden er echt zo: Ziet het? K Toen mogen ze wegsmijten. Als je zo eh, 16 ja, 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 ja. zei Oh my god, dit mag nooit gevonden En nu zijn ze blij dat ik uw map nog heb. Hè? Oh. En nu was ik ook zo: Oh, mijn map ligt ook nog ergens. Maar waarom was dat zo'n ding, papier Want ook, je mocht dat papier niet gebruiken. Nee, 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 nee. Dat was absurd. En dan had je de papiertjes die zo geur, als je daarover vreest ja.
1: Ja, ik was toch echt meer van de Beyblades en de Pokémon-kaarten. Niet dat ik daar iets mee deed, hè, maar ik vond dat wel cool. Is er
0: iemand dat effectief het spel met de Pokémon-kaarten kent? Ik vraag me dat af. <laughs> toch? Ja. Want er was toch een soort van...
1: Er is zeker een spel, maar ja, dat is dan altijd zo'n desillusie, want dat is niet zoals op televisie. Snap je? Zo... Nee, dat is
0: waar. Ik was ook wel echt zieke Pokémon.
1: Maar echt.
0: Maar echt zieke Pokémon. Ja. Oh, I love it. Maar is het nu zo met de kindjes? Allee, een elf jaar. ah ja, like me. Ik wou
1: het ook net zeggen, like, like me. me. Snap ik ook wel. Hey, maar ik was ook fan van Digimon. Kent je dat? Ja!
0: Pokémon, Digimon, Digimon. Digital Had het die monsters. In... Hadden ook in een haarband of zo?
1: Ja, 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 zo, ja. Maar ik vond dat zo cool, die andere werelden met al die beesten. en ja. mo po Pocket monsters.
0: Ja. Zeker. Ja dan is dat Harry Potter geworden. Oh, ja.
1: goede tijden. Ik wil
0: nog eens dan Dus zijn. geen moord
1: uh, in... Uh, in uh, was was daar niet mee bezig?
0: Niet mee bezig. Nee, ik ook niet. Dat is dan in het tweede middelbaar. Waren <laughs> <Ja. laughs> we daarin het wel mee bezig? Dat was het? Dat was Ik vond het een hele interessante
1: zaak. Ja. Ik kende het ook niet. Heftig. Maar ja, ik blijf er gewoon... Allee, ik zie zo die twee jongetjes met krullen voor mij. en mijn blozende wangetjes. Ja. Laten In we niet op een negatieve noot nee. eindigen. Nee,
0: nee, nee we gaan terug over... Bijblijd. Pokémon. <laughs>
1: Digimon. Nee, goede zaak gekozen. Dank um, je. Ja. Interessant. Ja, dus vandaag... Uh, jullie hadden deze week twee afleveringen.
0: Ja, enjoy, want dit gaat nooit meer gebeuren. Jamais. Jamais, jamais de notre vie. <laughs> bye bye. Doei.